0: 平安，奉主耶稣基督的圣名，祝福每一位亲爱的弟兄姐妹们。天赋大能的话语和他的爱，大大的祝福你， a m e n 我们很喜乐啊，今天继续一同在主的话语中成长。今天我们要谈到上帝给我们一个非常荣耀的秘诀，他要带领我们在地上活出兴盛的。一无所缺的人生，宝贵的弟兄姐妹，今天我们在基督里的人啊，和世人许多的思维模式是截然不同的。当我们谈到兴盛的人生的时候，世界的眼光是怎样看呢？人们通常都是先看外面嘛，怎样衡量这个人是兴盛的呀？哦， oh, 你必须先外面有看得见的东西，人们才会说那你是兴盛的。可是对神的孩子来说，我们的眼光却不是如此、欸。哎，我们怎样看？我们是先看你的里面是否兴盛，即或外面一下子没看出来，但是当你的里面是兴盛的，你就是兴盛的人生。宝贵的弟兄姐妹。如果用这样的眼光看，今天你是否知道，无论世界怎样定义你，无论世界怎样评论你，你的安全感在基督里啊！你已经得胜有余。事实上，我们与基督已经合为一了。从灵的角度看，你已经是成功的人生了。哈利路亚！不要让世界来定义你，不要让世界来洗你的脑。若不然啊，我们很容易跟随世界，随波逐流，像世人一样汲汲营营。我们一直在抓成功，在追求成功，因为我们觉得自己还没有嘛。但主却要对我们说，在基督里，你已经有了。我们举一个例子啊，大家最熟悉的就是约瑟啊。你如何看待约瑟的人生？他是成功的人生吗？我们当然后面都很清楚的看见。他非常的成功啊，那么他什么时候开始成功？用世界的眼光看，大概呀、啊，当月瑟被提升为成为埃及的宰相，人们会说，哦，那是他成功的时刻。但是圣经却不是如此说的，弟兄姐妹，月瑟的成功在什么时候已经开始显明了？当他被卖到波提法的家。还在做奴隶的时候，其实他已经是成功的了。哇，有没有搞错啊？月色外面看还只是个奴隶，耶。对，月色已经是成功的人士了。我告诉你，用世界的眼光看啊，这真是令人匪夷所思。你可以想象一下哈、哦，那一天啊，月色被他的主人波提法从埃及的奴隶市场买回家，然后月色到了波提法家之后，月色就跑过去对波提法说：“哈、啊，波提法啊，你知道俺是谁吗？”多地法说你是月色啊，月色说：“我告诉你，我名字叫月色，其实我真正的身份，哈哈，我是成功人士。”菩提法挠挠脑袋，大惑不解：“你是成功人士？我看你是成功的分子吧？用人的眼光看，你怎么是成功人士呢？赶快去干活去干活去！宝贵的弟兄姐妹啊，圣经如何谈论这个阶段的月色？在神的眼中，他已经成功了。为什么？因为真正的成功是耶和华与约瑟同在。今天你的成功不是用世界的眼光来衡量你，你家里有多少资产啊？啊，固定资产是什么？家里有多少的黄金？买了多少大公司的股票？你家里有多少的田产地业？哦，你那么多成功人士，这是世界的标准。可是今天，当我们谈到神国的思维，神看你是不是成功的，是指今天你的里面兴盛吗？如何才能兴盛？今天我们的整个焦点是基督，我们与他亲密的同行，这就是我们看月色，他在波提法的家里做奴隶，但神的眼中他已经是成功人士。月色的成功不是因为波提法给了他什么才成功，事实上是月色的成功祝福了波提法的家，哎。月色把他已经拥有的神的同在，当月色有了神的同在，什么好事情都会带出来。哈利路亚！月色他一步一步忠心的往前走，直到后来被提升，那是众人都看得见的。哦，月色是成功，但在众人都看得见之前，在神的眼中，他早已是成功人士啦。今天你如何看待你自己呢，宝贵的弟兄姐妹？这是为什么主对我们说啊，我们行事为人不是凭眼见，而是凭信心。今天我们在地上活着，是因信称义，也是因信而活的。信心是什么？信心是神国度的货币呀、啊！哈利路亚！今天当你去欧盟的国家旅行的时候，流通的货币是什么？欧元。当你去美国的时候，流通的货币是美金；当你去日本的时候，流通的货币是日币。请问，在神的国度里，流通的货币是什么？就是信心。你是因信来支取神的产业，因信活出丰盛、健康、荣耀的人生。你因信把灵界已经有的产业支取过来。带出到你的生活每一个层面，这就是希伯来书第十一章说的：人非有信就不能得神喜悦，因为到神面前来必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。雅各书第一章：心怀二意的人在神面前什么都得不着。这就是为什么今天我们来到主面前。我们在基督里听的正确、看的正确、信的正确、说的正确，必然会经历到临界真实的产业流淌到你生命的每一个层面、每一个领域中。那么，如何才能让自己每一天活在这样信心的高度呢？我要跟弟兄姐妹谈论的，神给我们的一个秘诀。就是营造，或者说是建造我们自己的生命，每一天活在一种画面里，哈利路亚！培养自己，跟随圣灵的带领，被神的道滋养，而且让神的道帮助我们，每一天都拥有得胜的画面感。弟兄姐妹，在过往的年日啊，曾经当我听到屏幕师、可牧师他们谈到说。你读圣经的时候，你听到的时候，你要读出画面感；你要听到的时候，听到画面感。在几年以前，当我刚开始听这些话的时候，我真的是一知半解的。但是感谢主，我知道圣灵在带领我一点一点的成长。今天我要跟大家分享这一篇信息，我下面所谈论的内容对我自己的帮助极大，我相信也一定能够大大的祝福你。上帝要帮助我们。过一个每一天哈，都是有画面感的人生。哈利路亚！他要帮助我们，带我们进到他国度的画面中。我们中间任何一位，无论是你觉得自己需要更大的智慧，需要更大的健康活出来的哈，需要更大的，神要为你开产业的门，你事业上的门打开的。今天主给我们的一个恩典。就是透过他的道建立一个有画面感的人生。我所谈到的这个画面感，就是指灵界的真实。宝贵的弟兄姐妹，为什么这一点这么重要？因为今天我们在肉身之内啊，我们活在这个世界，而你知道这个世界是一个堕落的体系啊。到亚当夏娃、啊、离开伊甸园之后，人类的始足犯罪之后啊，整个世界。都已经堕落了。今天我们还在肉身之内，这堕落的体系每一天都要来刺激我们的视觉、听觉，所以我们所看的、我们所听的，充满了这堕落的体系带给我们的谎言。所以我们很容易察觉到的是什么？缺乏。当你听到新闻了、啊，当你听到你的好朋友跟你讲一些话、啊，你马上就开始恐惧了。因为这个堕落的体系给人感受到的就是缺乏嘛。第二，我们很容易恐惧啊，明天该怎么办，下一步该怎么走？所以，当大军围困的时候，伊丽莎的仆人就恐惧战兢，毛骨悚然，草木皆兵，风声鹤唳，如履薄冰啊！他马上跑过来跟伊丽莎说：“哎呀，哀哉呀，我主啊，咱咋整呀？”因为他所看见的这些的画面进入他的心。他的平安就被偷窃了，但伊丽莎他不一样，哈利路亚！伊丽莎活在另一个画面中，他看见神的火车火马围绕着他，弟姐妹，这就是一个拥有正确画面的典范，就是伊丽莎。他难道没有看到现实界发生的这一切吗？看到，但他不是活在现实的世界给他的画面里，他活在灵界的真实里。哈利路亚！今天主啊，要借着他的爱、他的话、他的灵，要把我们带进他灵界的画面中。这就是哈颂异象之年，上帝要在你我的生命中做一件美好的事情。哈利路亚！所以你看啊，伊丽莎她就为这个仆人祷告，她说：“主啊，你开他的眼睛，让他能看见，看见什么？看见神国度的真实是那样的丰盛。一切肉眼看得见的，都是由肉眼看不见，可是比肉眼看得见更真实的画面带出来的。如何带出来？”是借着你先看见，然后把灵界所看见的宣告出来。灵界到物质界的桥梁就是话语，话语哈利路亚！我因信所以如此说话，在基督里我是健康的，在基督里我是得胜有余的，在基督里你啥也不缺啊！如此信，如此说。希伯来书第十一章第三节，信一本圣经如此说。因着信，我们就明白宇宙是因着神的话造成的。这样，那看得见的，就是从那看不见的造出来的。哈利路亚，弟兄姐妹，神在这里面向我们写明他运行的法则。他说：“所有你肉眼看得见的，都是由看不见的。”造出来的。当我们谈到建立一个有画面感的生活方式，我们是谈到你要一直专注于肉眼所不见，但比肉眼所见更真实的、看不见却更真实的画面中。那个灵界的真实如何到物质界？是借着话语。当耶稣道成肉身来到地上的时候，他向我们示范天国的君王。是如何运作的？有一次，耶稣在会堂里，他看见一个右手枯干的人，代表他整个生命处在匣子之中。又是代表公义啊，就代表这个人也是活在定罪感里，在公义的这个部分，他被蒙蔽了，他萎缩了，他没有意识到他是谁啊！今天很多神的孩子。也是如此的。当他的右手枯萎，也代表他失去了劳动能力，失去了养家糊口的能力。所以，这个在人眼中看起来非常可怜的人，而耶稣看到他的时候，你看到耶稣是那样的敏锐，他就对那个人说：“来，站到当中。”你要知道，当时有多少双法利赛人的眼睛虎视眈眈地注视他。耶稣叫他站在当中。哎呀，耶稣啊，不要冒险嘛，你就把他叫到一边就好了，偷偷医治他。不在那一刻，耶稣要让众人都看见灵界的真实如何入侵到物质界，灵界的真实如何祝福，如何影响到物质界。当他站到当中的时候，耶稣马上对他说：“来，伸出手来，意思就是领受灵界的真实吧，领受属于你的健康吧，领受属于你的祝福吧。”耶稣对他一说话，他的右手马上复原了。弟兄姐妹，请问耶稣凭什么可以这样做？因为耶稣早就已经在灵界里面先看见了，他只是把他在灵界里先看见的说出来，物质界就发生了。等那一个人。他带着枯萎的右手站在众人中间的时候，耶稣却看见在灵界里哈这个人的右手已经完全康复了。灵界到物质界话语。有一次，耶稣和门徒们在船上，突然遭遇很大的风浪。门徒们啊，非常的恐惧啊！他们分不清楚脸上到底是泪水还是雨水。哇，好紧张，夫子，我们丧命了，你不顾吗？你看到耶稣是那样镇定自若，哈利路亚！耶稣虽然已经睡着了，但门徒的需要唤醒他。听好啊，不是风浪把耶稣给吓醒，是门徒们的需要唤醒他。你看到耶稣是那样怡然自得的，笑看风雨啊！哈利路亚！耶稣站起来，以天国君王的姿态，怎样做？他说话。耶稣说：“住了吧，信了吧。原先的狂风巨浪、血龙，平安就彰显。”圣经如何记载？门徒们看到这一番景象。他们竟然都发出一个惊呼啊！他说：“这个人到底是谁？连风和水都听他的。”弟兄姐妹，凭什么风水都听耶稣的？因为耶稣把他里面的画面带出来，影响到了外面的画面。耶稣里面的画面是怎样？是基督的平安在你我掌权一样的，因为他里面充满了平安，他把他里面的画面带到物质界，物质界就被转变。所以门徒说，连风和水都听他。你看到非常有意思的，听听啊，我们华人如果没有认识耶稣啊，人们每天在搞的、关注的，很多人啊，在关注什么？就是关注风水吗？因为华人很多人有这种观念，什么最重要呢？命最重要。这一命二运三分水嘛，这世界的眼光，听话，这不是福音的观点啊，世人的眼光，一命二运三分水。但是很多人认为呢，哎呀，我的命啊是天注定的，命呢是改不了的，我的命很苦啊，改不了的。或者你的命啊很好，你好命，哎呀，你有福了。但是什么可以改呢？人们认为啊，这运可以改。所以人们就要改运了，那怎么改运呢？哦，身上要带个什么护身符，或者啊，你要改一改你家里的风水。弟兄姐妹，当一个人他看不见的时候啊，他只能透过外面想改变里面的。但今天你看到圣经。早就把这个奥秘隐藏在其中了。今天接着圣人已经向我们解开了，门徒们都惊呼啊：“这个人是谁？连风水都听他的！”哈利路亚！你根本不需要去搞外面的运，去搞外面的风水，因为你的命已经被转变了。哈利路亚！你的命已经是再也不能改回去的好命了。耶稣说：“盗贼来是偷窃、杀害和毁坏，我来了是要叫你得生命。那个命是从神而来的，蒙福的命啊！哈利路亚！耶稣说：我要叫你得生命，并且得着更丰盛的生命。所以你已经有了好命，那么。”无论这世界发生怎样的风云变幻，上帝不是要给你什么运气呀、啊？上帝给你的是数不尽数、永不能朽坏的福气。哈利路亚！你不要再追求运气了。哎呀，或许你看到朋友啊去买彩票，他们中奖了。人们通常会说：“哦，这个人运气好。哦”兄姐妹，神不希望我们把我们的焦点注意力啊放在这些事情上。因为你要过一个有确据的，你不需要有一种侥幸心理。哎呀，大概我运气好，我就能发；如果运气不好，我投资失败。今天主给你的是智慧，哈利路亚！是他的道，你的有福的人生是有根有基的，因为有人已经为你付了代价了，有人为你买单了。在圣经原文中，那个血论啊，它的字根是什么？叫付代价。你之所以有血论，有平安，因为有人为你付了代价。就是石架上的那一位，所以今天我们已经有好命，我们也不再追求运气，我们已经有福气，所以恩惠慈爱追着你呀、啊，追逐着你呀、啊。那么第三呢？世界的人数啊，还有什么很重要？风水很重要。今天你不需要去追求世界的风水，为什么？因为有圣灵的风，每一天都巴不得要把各样的好事情吹到你的生命中。哈利路亚。不是你去追成功，而是圣灵的风要把成功吹到你的家， Amen。还有什么？还有水啊！今天我们的生命是怎样？像一棵树栽在,在溪水旁，在圣经里面，其中有一个用来代表水的，就是指他的话，基督的话。像水一样的冲刷你、洗涤你、滋养你，春分发雨暖头，你的身。哈利路亚！他的道啊，像雨水一样的滋润我们，所以今天我们有好命，我们有好的福气，我们有圣灵的福，我们也有基督的活水。你的人生怎么可能不蒙福呢？这是为什么？圣经是那样斩钉截铁地说：“若有人在基督里，他就是新造的人，就是已过，都变成新的了。在基督里，你已经有崭新的命，哈利路亚！你已经有复活的荣耀的盼望，是谁都不能夺去的。而这个灵界的真实，借着你先看见这样的画面，流淌出信心。”一一的支取啊，诗篇第五篇十二节，因为你必赐福于一人，耶和华啊，你必用恩惠如同盾牌四面护卫他。你知道今天世界的人绞尽脑汁要去追啊，然后怎么办呢？啊，每一天我们要唱一首歌啊，尤其过年的时候，人们说好运来那个好运来，对不对？你不用操那个好运来了，为什么？因为你是有福气，已经追着你，逃不掉了，来不及了。今天你不要拒绝就好，你不要抵抗就好，你只是坦然无惧的心敞开，跟着他就好。他叫你往哪里，你就往哪里，因为在他引导你的路上有什么？他的路径都低下，恩典的自由啊！哈利路亚！今天你不用唱好运来，那个好运来，今天你只要怎样？坦然无惧的，哪怕平静安稳的宣告，在基督里我是神的义，必有恩惠，如同盾牌护卫着一人；因公义得监理，一人的家中有财宝，一人祈祷所发的能力是带有功效的，一人的后裔必得拯救。你去看看，这全部都是圣经所说的。你已经站在。不能改变的身份上，不是由你外在的动作影响你的位置，你要透过正确的位置影响你外在的动作。这个动作就是你的生活，你每一天的生活方式，你所做的无法影响你的位置，让你的位置已经与基督一同坐在天父右边的这个位置，带出你每一天的生活。这是为什么我们每天。都要用以弗所书一章十七到十九节为自己祷告啊！因为只有智慧和启示的灵来开启我们，我们才能从主耶稣那里领受哈 z 就是意象，并看到自己所面临的每一个问题都已经在基督里被解决了，我们的每一个难题都已经有答案。每一个需要都已经有充足的供应了，除非你先看见，否则连我们的话语、我们的信心啊，都是软弱无力的。因为很多时候我们嘴巴虽然讲，但我们心里可能不相信。圣经说属灵人看透万事，当你还没有看透十架完工的真实的时候啊，我们就会被这世界欺骗。魔鬼多么恨恶教会，竭力的进入那安息。魔鬼多么恨恶一个安息的牧者传讲安息的福音。魔鬼多么恨恶教会真的歇了自己的功，一个人如何能够真正歇了自己的功？看见问题已经被解决了？我所面对的种种的挑战，这是耶和华的征战。那么接下来我要跟大家谈论的第一大点。就是你所需的供应能否彰显，与你淋漓的看见息息相关啊！这是神做事的法则啊！所以先有画面感，先有看见，比啥都重要啊！接下来我们要看一段的圣经，非常重要的这一段的圣经啊，神向我们显明他这样做事的法则。以赛亚书第一章第一节，圣经说，当乌西亚、约坦、亚哈斯、西西家做犹大王的时候，亚摩斯的儿子以赛亚得莫示，论到犹大和耶路撒冷。弟兄姐妹，莫示的原文就是哈宗，哈宗的意思就是从神而来、先知性的意向。那么现在我请大家留意的就是。当圣经里面谈到以赛亚德默示的时候，那个德啊，它的圣经的原文是什么？哈撒，它是一个动词只看见啊、注视啊、领受到了。也就是说，以赛亚哈撒了哈 zoom。而非常有意思的是，这个德意向的得哈撒，它的字根跟哈 zoom 竟然是同一个字根哎。也就是说，那个看见意向。他领受到了意象，跟那个“意象”的词啊，本身是同一个字根的，所以这个看见呢，不是指在物质界层面的看。这个“哈萨啊，得意象的“哈扎”是专门指看见先知性的意象，看见灵界的画面。我现在让弟兄姐妹看，得意象的德“德啊，竟然还有一个含义呀、啊！阿门！路亚，上帝把。这个行业隐藏在其中，竟然包含着“提供”的意思。哇，弟兄姐妹，这意味着什么？圣经说，当以赛亚他看见意向的时候，那个看见竟然包含着一个含义，叫“提供”。提供的意思就是供应嘛。你看见，你就被供应。哈利路亚！哇，赞美主！再说一遍。其实神是在说，当你看见，你就经历神的供应，因为提供就是指供给你嘛，提供给你啊，在你生命的每一个层面，神都要让你先看见，这是一个神圣的互动啊，弟兄姐妹，当你看见意向，你就被供应。你看，连英文都很有意思，那个意向就是 vision。而被供应的供应的就是 provision。换一句话说，如果没有这个 vision， 就无法 provision。哈利路亚！你所需的供应藏在意象里，所以你这一方呢负责看见，神那一方呢负责供应。多么奇妙！你不需要绞尽脑子在唱好运来那个好运，不不不,不。你只是需要看见，看见我自己在基督里因公义得建立，啥都有了。从灵界到物质界，供应会彰显。同样这个词啊，哈撒，它还出现在哪里呢？就是出埃及记十八章二十一节，圣经谈到摩西的岳父就给摩西一个建议啊，他说你要从百姓中拣选。有才能的人，就是敬畏神、诚实无为、恨不义之才的人。拣选，它的原文就是哈萨嘛，它的含义就是我们刚才所看到的看见啊，提供啊。摩西的岳父对摩西说啊，你知不知道，上帝已经提供了，你现在只是需要看见。说提供和看见是连在一起的。神已经提供了，而你要看见。今天啊，我们要如此宣告：当上帝带领你要去做一些事的时候，如果真的是他带领的，他早已把你所需的资源都预备好了。在不同的季节，他会向你显明出来的。而我们的态度就是跟随和自取。今天呢，我们所有做教会领袖的，或者你在职场身为领袖的，荣叙牧师哈，我们彼此劝勉，彼此鼓励，让主帮助我们都有这样的看见，因为你所需要的帮助。包括你团队所需的人才，其实神都已经提供了，只是有时候啊，我们没看见。然后觉得自己孤苦伶仃、孤军奋战，然后觉得自己好可怜。其实不是，神早就已经提供了。有时候啊，我们看看周边的人，也许我们会说：“哎呀，你们好，都是挺好，都挺优秀的，就是两个方面不行啊，这也不行，那也不行。<笑>”但是主要挪开我们的梁木，哈利路亚。因为从神的眼光看，他绝对不会把你带到一个地方，然后什么都不管你。他开了这工，也必成全这工。所以看见和供应竟然是连在一起的。神只是呼召你记着他的话，无论是听信福音，无论是默念他的话，以至于你里面看见。当你一看见，就像一把钥匙，这个看见本身就是一把钥匙。一看见。恩宠的水库就被打开，天父啊，多么希望他的孩子明白这一点啊！你拥有一无所缺的人生，不是靠自己的努力，而是依靠他的恩典。有时啊，当神供应你之前，也许你并未先看见意象啊，或者领受话语的启示，那是因着他的怜悯啊。但神做事的法则是。当他供应你时，他会先让你领受启示或意向。宝贵的弟兄姐妹，灵力的看见在物质界的经历之先。我告诉你，看见多么重要，连魔鬼都知道这一点啊！这是为什么？你看，今天啊，仇敌他透过各样的画面，要来吸引人的眼球，包括啊。有很多天赋报备的孩子，每一天也被很多堕落系统的画面、很多的事物给吸引过去了。但今天奉耶稣的名，容许牧师如此祝福你。啊。若是哈，你的工作是跟画面有关的，也许是一些创意的工作，无论是平面啊，或者是视频啊等等，如果能够带出好的画面的，哈利路亚！今天奉耶稣的名，牧师祝福你。让智慧和启示的灵大大的充满你，你所带出来的这一些画面，无论是立体的还是平面的，哈利路亚，是能够带出超自然的、数天的启示的、数天的美感的。我奉耶稣的名祝福你，你所带出的创意，你所带出真正的美，是超越这世界的。阿门。弟兄姐妹，你看到啊？仇敌他模仿神的作为，他没有原创，他能模仿，而他模仿最终却是把人带向堕落，甚至是死亡啊！平月瑟牧师曾经分享，魔鬼明白可视化原理的吸引力。他说：“我知道在新加坡就有这样的案例啊，有人透过错误的临界连接，借此要求一组特殊的彩票号码，后来呢？”他就做了一个梦，梦见一个丑陋的生物来找他，并给了他一组数字。这个人呢，他就根据那组数字买了彩票，赢了大奖，但在很短的时间内，他死于非命。魔鬼永远不会给你东西，却不拿点什么作为回报。所以啊，我们永远不要跟随魔鬼，而要跟随耶稣。阿门。魔鬼永远不会给了你点什么，却不想要从你身上拿回什么的。而事实上，他想要从人身上拿走的是人根本付不起的代价。这是为什么？我们的心啊，要一直注目基督和他给我们的画面，这也是为什么。屏幕是常常在鼓励我们，要默念主的话。要聆听主的话，因为只有正确的、干净的养分进来，你才有正确的画面，并且在这样正确的画面中，影响到你的物质界，凡事都心生。所以接下来呢，我要跟大家谈到一个圣经的人物，因为从这个圣经的人物中啊，我们看到上帝啊怎样的爱他，并且一次一次不断的。用正确的画面来呼唤它、影响它、纠正它、并且最终把它带入了不可思议的产业。我要跟大家谈到第二大点，就是亚伯拉罕的丰盛人生。神用强烈的画面带他领取数天的产业，哈利路亚！我要跟弟兄姐妹谈到三个方面：亚伯拉罕的人生。是跟随从神而来的意象型的人生，或者说是跟随从神而来的画面型的人生。神把亚伯拉罕这个人生记录在圣经中给我们看啊，因为他也要用意象、用画面来带领你。第一个方面，神第一次用画面来扩张亚伯拉罕的境界，《创世纪》十三章。圣经说，罗德离别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说：“从你所在的地方，你举目向东西南北观看，凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后衣，直到永远。”罗德呢，原先是跟随亚伯拉罕离开本地本族的。可是后来啊，罗德兴盛起来了，因之亚伯拉罕的缘故，他富足起来了。罗德就离开亚伯兰了。从属灵的含义来说，其实这对亚伯兰是他生命进入下一个突破、下一个丰盛的阶段的开始。哎，因为属灵的含义来说，罗德的名字是什么意思啊？罗德的名字叫做帕子，或者是一种遮蔽物啊，弟兄姐妹。罗德在这里属灵的角度来说，他其实是预表律法，因为律法让人像帕子一样的被蒙蔽嘛，看不见嘛。而当罗德这个帕子一离开，上帝就马上对亚伯兰说话，并且告诉亚伯兰说：“我要带领你进入比你原先想象中更大的兴盛，你要举目向东西南北观看。”升到一起，什么叫东西南北？哈利路亚，弟兄姐妹，东西南北一横一竖啊！上帝在这里没有说东南西北啊，上帝说是东西南北啊！上帝让亚伯兰看见的，虽然这是一句话，可是这句话里面包含着一个画面。他说：“你看见了这个东西南北所有你能看见的。”我都要赐给你。今天主要对我们说什么？所有你看见十字架完工的，哈利路亚！在基督所完成的、带给你的产业中，都已经是你的，阿门。所以神对亚伯兰说：“你看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔。”神说：“亚伯兰，来来来，这个帕子挪开了，因为律法就像帕子一样，把人蒙蔽住，看见的是什么？我自己的不配，我自己的糟糕，我亏欠啊，不够爱主啊。”主啊，软弱啊，亏欠啊，传福音不够啊，祷告不够啊，读经不够啊，不够，不够，不够。可是今天啊，帕子挪开吧，看见基督完成的，基督的信仰的重点不是你要为主做什么，而是耶稣为你做了什么。当你看见十字架，那是耶稣对你爱的最高峰。在十字架上，保罗看到说他是爱我，为我舍己，所以在这样的安全感里，万有都是我的了。紧接着，神对他说：“我也要使你的后衣如同地上的尘沙那样多。人啊，若能数算地上的尘沙，才能数算你的后衣，你起来吧，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。”当上帝指给亚伯兰看，然后对亚伯兰说：“看见了吗？”东西南北，哈利路亚，都是你的，别客气，吃吧，喝吧。然后呢，你现在起来哈，纵横走遍这地，所有你脚掌所踏的啊，都是你的，你可以实际的去经历。哎，弟兄姐妹，问题来了，因为上帝明明告诉他你起来纵横走遍，但其实亚伯兰并没有纵横走遍啊，坦白说、啊。如果亚伯兰哈要把每一寸土地都要走一走，虽然以色列面积也不大，但他如果把每一寸纵横啊，你看全部都要走啊，亚伯兰这辈子啥就别干了啊！而且、啊、每一天保持精力充沛、身强力壮，对不对？每天二十四小时就别睡觉了。其实亚伯兰没有走哎，事实上啊，圣经马上就记载亚伯兰搬了帐篷，来到了希伯伦的曼利耶，弟兄姐妹。那亚伯兰到底有没有走啊？走了啊，也没走，没走也走了。此话怎讲？亚伯拉罕没有在物质界去走，亚伯拉罕其实在灵里行走，因为神让他看到的是一个灵里的画面啊。虽然以色列不大哈，但亚伯兰如何能够在伯特利山上哇看到北面戈兰高地啊，或者是最北面的但城啊，南面啊？亚伯兰如何能够看到别斯巴一直更下个靠近埃及啊？哇，西面啊是海边啊，特拉维夫啊等等，如何能够在这个地方看到全境啊？物质的层面看不全，但在灵里，上帝给亚伯兰看到的这个画面，亚伯兰不但看，而且在灵里已经行走了。这是为什么？圣经马上记载，亚伯兰没有在物质的层面行走。而是当他看到并且在林里行完以后，他就搬帐篷来到了西伯伦的曼利。弟兄姐妹，西伯伦什么意思啊？西伯伦原文的含义叫做联合啊。那么曼利呢？它原文的意思就是力量而且肥沃。亚伯兰当他看完这个神的意象，并且在林里行走之后，他来到了西伯伦的曼利，意思就是当他看见了哈利路亚。他就来到了西伯伦，与主联合，他的心思意念也开始跟主联合。那曼利呢？意思就是力量和肥沃。在西伯伦的曼利，就是在与主联合中有力量。这个肥沃是指风扇。顺道一提啊，这个西伯来的词根啊，和边伤的词根是同一个词哎，所以中文可以翻译成。因他受的鞭伤，还其实可以翻译成联合啊，弟兄姐妹，什么意思？因我们和他联合，就得了产业；因我们和他联合，就得了医治，就得了丰盛。在联合中有力量，在联合中有丰盛，在联合中万有都是你的。神让我们明白，这就是他做事的法则。如果你在真实界看见了，你就在现实界经历供应。意象之年是让我们看见啊，因为这个年度主题就是来帮助你承受产业的。李露雅，我真的祷告，让你对这个年度主题、啊、有更进一步的启示。为什么好用？ Rom, 为什么意象？为什么看见这么重要？因为你看见，先从灵里看见了，你就能在物质界经历。你就不着急啦。不管物质界现在发生什么，不管物质界现在有没有彰显，我已经在灵里看见有啦。讲到这里啊，我就回想起来，哈利路亚！在几年以前啊，我曾经对一个水果是非常过敏的。我每一次吃到这种水果啊，很容易的全身就瘙痒啊，哇，你知道吗？就是芒果啊，不能碰的。我跟芒果。是隔绝的，蒙古啊，我只能跟你隔绝。但我何等感恩！当我领受恩典福音之后，神透过恩典的道，一次一次来翻转我、扭转我。真正的我已经是健康的了，你看见了吗？你已经拥有从生而来完美的生命，这是灵界的真实。也许一下子在物质界，在身体上，你还没有马上看见。可是认定真实非常重要。我不允许我身体的不舒服来夺去我对基督话语的认定。多么奇妙！在一次一次领受五谷新酒和油，无论是领受圣餐还是恩膏油，这个过程中常常为之宣告：“这是两年前啊，两年前的那个夏天。”我只是尝试一下，吃一下芒果，吃了一个前所未有的，没有任何反应。以前啊，被压制的时候反应都很快的，很不舒服的，甚至啊，皮肤都会有反应，很红的，一点一点啊，甚至一块一块的。吃了一个没反应，再来一个没反应。哇，你知道发生什么？两年前的那个夏天，哈利路亚。上帝何等大的恩典，帮助我从芒果啊，原先不能吃的这个鸭子中完全的得释放。你知道发生什么？那个夏天我吃的芒果比我过去所有的芒果吃的还要多啊！因为那个夏天是我报仇的日子哈来路亚，宝贵的弟兄姐妹，哇！后来有一个弟兄告诉我，他说牧师啊。这不单单是皮肤的问题啊！你整个免疫系统被上帝重装了，你的血液啊被上帝转变了。哈利路亚！上帝的大能、圣灵的恩膏介入到你的身体的免疫系统。哈利路亚！直到今天，芒果对我来说只是美食，对我没有伤害。当然，我不是说故意乱吃啊，要吃很多很多也是有节制的，但是我不再受这个辖制。今天我跟你分享这一些，我是要告诉你，无论在物质界，你看起来哈，好像自己还有这个瑕疵，或者有那个不舒服啊等等。今天主要让你现在灵力看见，如何能看见，透过他的话，听到要听到画面感，看见自己啊，李露亚可以起来奔跑的，看见自己是非常有活力的，看见自己是满面荣光的，宝贵的弟兄姐妹。真的，圣灵会有这样奇妙作为的。当你在聆听的时候，把心安静下来，直到听到画面感，直到默念啊，一直默念啊，默念到画面感，你会看见自己如鹰展翅上腾，奔跑不困倦，行走不疲乏。所有你身上的一些的软弱，哈利路亚，你要如此说，都要脱落。吧。灵界里，我已经是完全物质界都要跟我灵界一致。如果医生检查你身体有任何一个部位是有哪里有不好的东西，奉耶稣的名，你要看见自己这个部位完全的康复，就像婴孩出生的时候一样，是非常健康的。当上帝要补还的时候，数量更多，质量更好。Amen。那么接下来呢，我要跟大家谈到，就是神第二次用画面来兼顾亚伯拉罕的信心。罗德离开亚伯兰之后，他去往了索多玛。那么索多玛这个城的王啊，和其他的王发生了战争，所以索多玛的王和整个城市的人，包括罗德在内，都被掳掠走了，往以色列的北部被掳掠了。当亚伯兰得知这个消息之后，亚伯兰二话不说，率领家中三百一十八个壮丁，奋起直追，一路追到以色列的北部，到但城啊。然后亚伯兰把罗德和整个索多玛的人都解救回来。那么，当亚伯兰回来之后，十五章第一节，这是以后耶和华在异象中对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”为什么上帝对亚伯兰说你不要惧怕？因为可想而知嘛，亚伯兰在战斗的时候啊，他和他的家庭都非常勇敢，把罗德和索多玛的人解救回来了。但是从人的角度来说，万一敌人又杀回来呢？他们也是强盛的，所以。亚伯兰的内心深处，几乎别人看不出来，但神知道，亚伯兰呢，有恐惧了。所以上帝就在意象中向他显现，对他说：“我是你的盾牌。”我们相信啊，当上帝在意象中跟他说这句话的时候，很可能神也向他显明了一个画面，就是啊，那个盾牌四面护卫他。神说：“我就是你的保护者。”当上帝在这里说我是你盾牌，神的名字在这里出现是什么？就是 El Shaddai， 英文就是我是 mighty God， 全能的主宰啊！弟兄姐妹，神在这里面向他显明的是什么样的一个帮助呢？就是你不要怕，我一直牢牢的看着你，哈利路亚！你的生命在我手中，在我的看顾中，我把一切。想要攻击你的权势，拿捏的死死的啊！他们不能拿你怎样，因为我是你的盾牌。与此同时，神在这里对他说：“我必大大的赏赐你。”哇，那就有意思了。那个赏赐的原文竟然是工资和报酬、欸。哎，哇，弟兄姐妹，神在对他说：“我是你的工资，什么意思啊？你放心，我是你的供应者。”啊！今天啊。如果我们被世界的声音、被世界的画面给侵蚀的时候啊，我们一定恐惧、忧虑的。在所谓这个疫情的大环境之下，人心惶惶，经济到底能不能好转呢？或者在某一个方面好像卡住了，不能够更大的突破了，下一步怎么办呢？但今天主却要对我们说，他是我的 ，El s h a d d a 他是我的 mighty God， 他是我的供应者。他是我的赏赐，他供应你啊，不是你的客户供应你，不是你的老板供应你，弟兄姐妹，也许你听到这句话的时候，事实上你明白，但是我们来到主面前，听到画面感，主啊，我真的什么都不缺，主啊，我知道你已经供应我了，一直到这样的一个程度，看见自己是溪水边的一棵树，很多的溪水来供应你的。听到啊，一直聆听，一直默念，直到这个画面感出来。有耶稣，就有一切。作为天赋的孩子啊，你已经拥有一切啦！因你拥有了耶稣啊。你比世上最富有却没有基督的人有更多的优势。弟兄姐妹，你可以看到这样的真实吗？因为主不仅要满足你的生活和物质所需。也要满足你的情感和灵性的需要啊！他希望你拥有的心盛是由内而外、全方位的心盛。当上帝对亚伯兰说：“我必大大的赏赐你”，神其实是在对他说：“我是你的一切，有我，你啥都不缺，啥都不怕。”如果一个人不在基督里啊！主的话语很清楚地告诉我们：全世界都浮在那恶者的权下，里面若没有真正基督的光，如何能说自己是真富足呢？所以人们有太多的虚空，世界之物不能装满，有太多的愁烦无处排泄，人们只能想办法去远行，去尼泊尔，去西藏。人们想要过独居的生活，哇，到深山老林。啊！我要找一个安静的地方。今天主啊，他在我们的里面。也许你还活在人群中。你看，耶稣从来不是远离人群的。虽然他常常独自一人退到山上去祷告，但他还是回到人群的。神都在说啊，耶稣说啊：“我猜你们如同羊进入狼群，你们不是躲避这个世界的，你还是要活在人群中的。基督徒是里面有真自由，但外面呢，我们不是离群所居的。”我们不是躲避，不是基于恐惧啊！因为神要让我们成为他爱的管道，活在人群中。哈利路亚！你如何能够有这样的力量走入人群？如何你的生活是接地气的？你除非里面牢牢地认定你的身份，而你也知道在他里面，到你安息连接他的时候，你是真富足的。你就不用羡慕这世界没有基督的富足，因为这世界和其上的一切都会过去。但是里面真富足的是知道永远世界的富足到一个地步结束了就结束了，到一个地步就什么都没了。但你的富足却可以积攒永恒的财宝在天上，而你在地上活着的每一天，因为以马内利，你里面和外面。都可以有真喜乐、真心善。跟大家举一个圣经的例子，我们可以看见世界的富足和在神里面的富足有什么差别。我要跟大家谈到的一个圣经的例子，就是雅各和以扫。我们知道，曾经因为雅各他夺取了原本属于以扫的长子的名分，后来逃到舅舅拉班家。那么后来雅各从拉班家回来的时候，他也带着。很多的牛羊，很多的产业回来。那么呢，因为他很害怕以扫会不会报复啊，所以呢，他刚开始啊，就用很多漂亮的话说给以扫听，然后也给以扫很多的财物、牛羊，希望以扫啊不要恨我，不要杀我。那么圣经就记载他们两个人相遇的场景。创世纪33章，我们读吕正中译本哈，圣经说啊，以扫跑来迎接他，将他抱住。以扫见到雅各的时候，不但没有恨他，不但没有杀他，那反而呢，以扫也是表达对他弟弟的想念啊。那么这以扫就问啊，他说、啊、我所遇见的这一整队的牲畜是啥意思呀？雅各就说，是要求我的主赏脸啊。你看雅各很会说话，对不对？你赏个脸吧，以扫就说呢，我的已经够了，你的扔归你吧。你现在看雅各怎么回答？雅各说不，若蒙你赏脸，求你从我手里收下我这一点礼物。我所带来给你的，因为上帝施恩给我，又因为我一切都有了。虽然雅各啊，生命中有很多的软弱，但是你知道，这个时候的雅各已经被主得着了呀。雅各说什么？一切都有了。以扫说：“我的已经够了。”这两个人分别代表两种思维。雅各代表的是拥有长子祝福的信徒的画面啊。而以少则是代表世界的画面。那么，弟兄姐妹，我们再看以少是怎么说的？以少说我的已经够了，够了的原文就是指富足啊。所以在以少的思维里呢，他说不需要，不需要，不需要，我已经很富足了。富足好不好？很好。但以少当他谈论他什么都有的时候，那个极致啊，只是富足。弟兄姐妹，这就是世界所能拥有的，就是富足而已，很富，哪怕富得流油，但是跟雅各所代表的信徒这个场景比起来天差地别。雅各怎么说？因为上帝施恩给我，又因为我一切都有了。那个“一切”的原文是指整体。所有啊，哈利路亚！今天谁敢讲这种话呢？你问世界首富，不管世界首富风水轮流转哈，哪一个人现在当世界首富？你问他，你一切都有了吗？这个世界啊，如果没有十架完工的启示，谁敢说我一切都有了？我告诉你，这就是看得见和看不见的差别。看不见的人啊，只能停留在外面，他不敢说我什么都有了，他最多说我很富足。但看得见，请问雅各，他真的从肉眼的角度看一切都有了吗？雅各，你真的有劳斯莱斯了？雅各，你真的有波音七四七了呀？如果从物质界来看，雅各。并不一定什么都有了，但是雅各却是讲出灵里的真相。一个真正认识基督的人，他就可以拥有这样的底气。这就是上帝对亚伯拉罕在创世纪十五章神第二次透过画面来兼顾亚伯拉罕的时候对他说的：“亚伯兰娜，我是你的赏赐，意思就是有我，你什么都有了。”你不是富足，你是拥有一切。你不是刚刚好，你也不是啊比刚刚好多一点，你什么都有啦。所有正在看直播的每一个直播点的家人，帮助我跟你旁边的人微笑一下，跟他说你什么都有啦。紧接着亚伯兰啥反应的？他就说啊主耶和华啊，我既无子，你还赐我什么呢？并且曾是我家业的是大马士革人以利以谢啊！当上帝对亚伯兰说：“你啥都不缺，我是你的供应者。”亚伯兰马上就反应了。亚伯兰说：“主啊，我又没有孩子。”他的意思是什么？就是你赐给我这一切又有什么意义呀、啊？因为曾是我家业的是我的仆人啊，又不是我自己生的孩子啊。意思就是，就算万有都是我的。但是不能继承啊！哎，弟兄姐妹，问题来了。创世纪十三章，神已经说的，你的后衣像地上的尘沙那样多。上帝都已经说了，已经有这个画面感给你了。但很显然，在那个时刻，亚伯兰软弱了，灰心了，因为日子一天天的过去。一年年的过去，亚伯兰就在想，还是没有啊。所以在这里面，你看到啊，阿巴夫多么无微不至的爱啊。他为什么又要再次在意象中，透过画面来对亚伯兰说话？因为他知道亚伯兰灰心了。今天在我们的中间。也有一些弟兄姐妹曾曾经对你说过，你被感动了，你被激励了，你被扩张了，哇！你得到了主的话语，你好兴奋。可是因为生活的压力、种种的挑战，你又疲惫了，你又灰心了。但是天父不放弃你呀、啊！你看，上帝再次给亚伯兰画面，十五章第五节记载：于是领他走到外边，说：“亚伯兰呐。”你向天观看，数算众星，能数得过来吗？又对他说：“你的后裔将要如此。”弟兄姐妹，上帝知道亚伯兰软弱了，上帝知道亚伯兰，他不再相信，否则他为什么会有这个抱怨说？说我又没有孩子，因为上帝已经跟你说了你会有的，没有，有没有？你看，上帝就做一件事情说，说没关系。我不会放弃，虽然你已经放弃。来，我再给你新的画面。弟兄姐妹，听好，在你每一个灰心的时刻，阿巴父都为你预备了一个新的意象。阿门。在你每一个灰心、软弱，甚至想要放弃的时刻，阿巴父都已经为你预备了新的画面、新的话语、新的启示。他邀请你来领受，如果你不来，你如何能够再一次被恢复呢？所以，他邀请你来，哈利路亚！这也是为什么不可以停止聚会，因为当你愿意回转到他面前，他用他的画面、用他的话、用他的启示，再一次来更新你，再一次来兼顾你，哈利路亚！圣经记载，上帝跟他数算众星。在原文里啊，这个数算有两个含义，一个就是计算，另外一个呢是诉说。哎，计算很容易理解，就是亚伯兰、啊，你看太多了，数得过来吗？数不过来吗？所以你的后裔将是这样的庞大。但还有一层的含义是述说。哎，什么是述说？神是透过天上的星宿来跟亚伯兰讲述福音的故事。哎。但是人啊，把神所创造的这个自然界的新秀啊，都给扭曲了。人们竟然开始发明出用十二星座来算命啊，来等等来做这些的事情。可是你要知道，本身啊，圣经里面都提到十二星座因为约伯里面提到十二宫。那个星座啊，它每一个星座其实都在诉说跟福音故事有关的，比如说处女座，哈利路亚，玛利亚是处女啊，童贞女怀孕，包括到后面的狮子座，那犹大的狮子，得胜的狮子，这里面全部都是一连串跟耶稣基督有关的，这也是保罗在启示中看见的。保罗在罗马书第一章。他说：“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，却借着所造之物，就能叫人晓得。”哎，大卫在诗篇第八篇：“我观看你指头所造的天，并你所陈色的月亮星宿。”其实大卫也很可能得到这个星宿的启示，因为神透过这一切万物都在诉说神儿子的荣耀啊！哈利路亚。四篇四九篇，这一节圣经啊，其实啊是在回应创世纪十五章的。圣经说诸天诉说，那个诉说跟创世纪十五章这里是同一个词。诶。换句话说，那一天晚上，神在对他说：“看到我的爱子吗？”跟他讲了一连串福音故事之后，你知道圣经谈到耶稣基督是谁？被称为亚伯拉罕的后裔，亚伯拉兰。不要灰心，你怎么可以说自己没有下一代？你怎么可以说自己没有后裔？那荣耀的米赛亚、荣耀的君王、我的爱子都要道成肉身，世，被称为你的后裔啊，是你的后代。上帝用心秀，在这里兼顾亚伯兰的心。紧接着，在诗篇19篇的第二节，何本翻译呢，从这日到那日发出言语，从这夜到那夜传出知识。但是最精简的，我们看新译本啊，就是天天发出言语，夜夜发出知识。在圣经里面谈到了两个词，一个就是天天，一个就是夜夜。哈利路亚，还记得吗？在创世纪十三章的时候，上帝为了扩张亚伯拉罕的信，上帝让亚伯拉罕看到了什么？看到了地上的尘沙。可是地上的尘沙只能在白天的时候看啊，晚上的时候看不见啊，所以上帝就在夜晚又给亚伯拉罕看，夜晚看到了什么？看到了一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。哇，无微不至的爱。因为如果你白天看得到，而、啊、晚上看不到，那你晚上孤单的时候、灰心的时候，你看不到一些画面。你没有得到这种帮助，你就掉得更快。所以上帝全天候，一个礼拜七天，一天二十四小时，天天嘛，这个“天天”的原文就是指白天，每一个白天，当你看到地上的尘沙，你要想起我给你的应许，这个尘沙的画面跟我的应许是有关的。在你夜晚看不到尘沙。你又可以看到另一个画面，天上的星宿，这就是天天和夜夜，上帝都要用画面来包围着他，上帝都要用画面来遮盖着他。你看吧，那一个晚上，神对亚伯兰讲述天上的重心，你可以想象吗？或许啊，就在那一刻，超自然的。亚伯兰抬头仰望的时候，满天的星星突然都变成了一张一张可爱的娃娃的脸，爸爸，哎爷爷，哎爷爷的爷爷的爷爷的爷爷,的爷爷，哦耶！哇！亚伯兰就被震撼了 ，touch my heart and my soul， 亚伯兰就被 touch 了 ，oh my father， 哈利路亚，满天的星星都在向他显明。神的应许的真实，在你生命的每个季节，上帝都会为你提供新的画面和当下话语，以此来兼顾你的心啊！所以你看，当亚伯兰要去得他的产业之前，神必须一次一次来扭转他里面负面的画面。哈利路亚。我要跟弟兄姐妹特别谈到一个例子，因为曾经当我听屏幕师谈这一段话的时候，我的心啊深深的被感动。屏幕师说如果你相信主会赐给你一个孩子，如同亚伯拉罕和撒拉，你必须先改变内心的画面，你的视觉需要得到帮助，可以选择看一些非常漂亮的宝宝的照片，甚至去买一些婴儿用品。屏幕师曾经分享过的，他自己有了女儿之后呢？他也很想再要一个孩子，可是很遗憾，曾经他们失去过一个孩子，因为流产的原因。你可以想象一下，对一个父母来说，这是多么伤痛的一件事。但是屏幕是谈到，他相信神补还的原则，每一次当神补还的时候，总是更好，总是更荣耀的。可是，在期待下一个孩子来临之前，神带领他走过一段信心的路，哎。他说：“我自己相信这个原则，感谢主，我有机会行在信心当中。当我们行在信心中时，就得神喜悦。我不是单单只祷告说：‘神啊，给我一个孩子。’有时啊，当夜幕降临，我会抱着一个枕头在房间里走来走去，并且我对着枕头唱歌。哎，我仿佛看见自己抱着一个婴孩。”我对主说：“我为着这个婴孩感谢你。”然后一首旋律就从我里面流淌出来。当我听到这段话的时候，我的心深深被感动。弟兄姐妹啊，你知道吗？如果一个人没有这种启示啊，他是没有办法理解的。可是为什么这种场景、这种画面感很重要？因为这个画面感其实是一个先知性的举动、欸。哎，当屏幕是抱着枕头。他在灵里面进到这个画面中，他为着神要显明出来的工作，提前献上感恩。你可以看见吗？抱着枕头，从人的眼光看，可能很难理解，甚至人都会误解。但是当你在这种启示中的时候，当你真的明白神做事的法则，你就凭信心踏出这一步。他说：“后来当贾斯丁出生以后，我常常对他唱这首歌。”因为在之前，我抱着枕头时就已经在唱这首歌了。那时候我只是抱着枕头在唱，可是现在我已经有一个孩子了。当他来了之后，我才意识到这是意象的实现。为什么神呼唤我们啊？要进到画面中，聆听话语的时候啊，不要浅尝辄止，不要好像觉得自己听过就算了，好像一点懂了就算了。真的一直吃进来，直到形成你的画面，然后你就在这个画面中，你踏出信心的举动，你会看到，或许成为现实，彰显在你的物质界。哈利路亚！今天圣灵要在哪一个方面带领你的？先不要急，先听懂，进到画面里，画面是圣灵会给你的，一直聆听，直到成为一个场景。当你安静、亲近主的时候，神都会给你话语的，他会给你感动的。照着这个感动行，不要轻举妄动。当然啊，顺道一提哈，如果你也渴望有一个孩子，无论你要抱着一个枕头，或者你要做其他神感动你去做的事情的时候，弟兄姐妹，你不需要让别人知道，不一定宣扬出去。因为也许别人根本不能理解你，甚至你的好朋友、你很亲的人都不一定能理解，这是你自己在内侍和神的关系而已。顺道一提，这种举动啊，也不是一种模仿，好像别人做了你也一定要这样子做，你跟着神对你的带领做，你也不是把这种举动当做一个交换，好像说，哎呀，别人做了有效，我做了为什么没有效啊？主啊，你到底为什么这么不公平？这不是一种交换。这全部都是先得到画面，先得到启示，你再踏出去，你会经历的。所以下面我要跟大家思考啊。那么今天我们从哪里接受正确的画面呢？难道我们非要去追求意象或者做一梦才能经历神迹吗？如果上帝超自然的方式直接把你带到意象，或者透过意梦给你，没问题。当然，这也没有什么可夸的。有意向或者有异梦，这不是人骄傲的资本，因为这都是恩典嘛。但是如果你说不、哦、是啊，我也很想要有画面啊，可是我不像别人啊，动不动就做个异梦啊，动不动就看个异象，我咋啥都没有呢？神啊，其实给每一个他的孩子都预备了一种最方便的、最普遍的可以获取画面的方式，就是话语嘛。我们可以举一个圣经的例子。这段圣经啊，是我们很容易就可以读出画面感的，对不对？诗篇第一篇第三节，他像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干，凡他所做的，尽都顺利。当你读这些经文的时候，画面感有没有出来？一棵树在溪水旁。所以今天啊，当你在职场中、在工作中，无论这世界发生什么，当你忧虑的时候，你要回到这个画面中。我是一棵树，站在溪水旁。供应我的不是别人，供应我的不是世界，供应我的是溪水。哈利路亚，很多个溪水，而那个源头是基督。所以主啊，你是供应我的，很多的溪水来滋养我的。我回到你的话语中，我回到与你的连接中，我回到和你的关系中。世界的人总是在那里忙忙碌碌的，不断的换，从这个工作换到下一个工作，从这个关系换到下一个关系，因为啊，人们没有安全感，赶快换，赶快换。为什么要换呢？因为哪里有好处就去哪里，哪里来的快就去哪里。所以人们不断的换。可是今天主却要对你说，你不用这么着急，你是栽在溪水旁，当你做什么决策，做什么决定。你先回到关系里，因为不是你换到哪里，祝福才在那里的。除非是神带领你，而不是自己焦急的去换。宝贵的弟兄姐妹，容许牧师鼓励你：如果你在职场工作，不要急于换工作啊！从这个工作哇，那个工资更高，就马上换过去。有时候啊，人们啊，也许这个月的收入更高了，因为换过去嘛，收入更高。但是如果你去的不是神叫你去的，也许你损失更多，你流失的可能更多。人之所以要不断的换，很多时候都是基于贫穷的心，而主要让我们看见你是栽在溪水旁的，那也意味着你是廉洁教会的，因为神也是透过教会来喂养你，来劝勉你，来给你数天的养分啊。所以，身为至高神的孩子，你的决定或选择不应被外在的因素左右。而应以智慧和圣灵的引导来决定的，你的顺利或丰富与你的身份有关，而非与你所处的外在环境有关。因你是亚伯拉罕的后裔啊，是承载祝福的器皿。当你跟随圣灵而行，只要你踏入哪里，那里就为你的益处而效力。当你真的跟随神的灵而行的时候，你的生命无论在哪里。都会发旺，请注意听啊！不是你想去哪里，如果你想去的是错误的地方，是神不允许你去的。如同保罗要去传福音，但耶稣的人群不许，因为神不要让他去比推你，神要让他去马其顿啊。那么，当你跟随神的带领，只要去，因为神的祝福一定追着你。你看到了吗？这就是一个画面感，数的画面感。哈利路亚！在圣经里面有另外一段经文。如出一辙的，跟诗篇第一篇这个场景啊非常相似。我下面要跟大家谈到了圣经的例子，记载在民数记。这个圣经的背景是指当以色列百姓进迦南的时候，当时有一个外邦的王叫巴勒，巴勒呢就找了一个假先知叫巴兰，希望巴兰啊透过话语发咒诅去咒诅以色列百姓。可是你看到非常奇妙的。神所祝福的人根本无法咒诅。顺道一提，今天在基督里，你已经被祝福了，所有黑暗的权势不能够抢夺你，不能够伤害你。你要因公义得建立，不要跟他配合。无论世界魔鬼给你什么样的谎言，不接受，不妥协，定睛基督 ，Amen。民数记二十四章第二节记载：巴兰举目，看见以色列人照着支派居住。神的灵就灵到他身上，他便提起诗歌说：“我们先看这个图片啊，以色列百姓他们安营的次序，照着神所定的，从上往下看下去是什么形状？是十字架哎，跟亚伯拉罕哈利路亚，上帝让他看到的，也是一个十字架的镜像。一看到十字架，你如何能咒诅弟兄姐妹，今天啊。”魔鬼一切的咒诅对你无效，因为透过十架，你已经被祝福了。虽然巴兰本身啊，原先是要去咒诅的，他一看到十架，所有在十字架的王工中，在基督里的人，没有办法再被咒诅了。马上巴兰就讲出祝福的话。巴兰就说啊，得听神的言语，得见全能者的意象。眼目睁开而扑倒的人说：“雅各啊，这里的雅各就是指以色列百姓。他说、啊：‘你的帐篷何等华美，以色列！啊，你的帐幕何其华丽，如接连的山谷，如河旁的园子，如耶和华所栽的沉香树，如水边的香柏木。’其实，在那一刻，神啊，透过他的口在说出。”基督里的你我的样子，我们的生命是怎样？如河旁的园子，是耶和华所栽的沉香树，如水边的香柏木。还记得吗？诗篇第一篇，它像一棵树，栽在溪水旁。弟兄姐妹，我举这两个圣经的例子，全部都是说，读圣经的时候，不断的有这样的画面感来抓住你。当你坐在公交车上，默想我是一棵树，栽在溪水旁，哇，很多的水源供应我，恩典是充足的。无论别人怎么看我，甚至有人伤害我，甚至有人用诡诈不公平的方法来对待我，我知道神为我征战的，我会发旺的，我要更深的安息。你看，一边默想，一边有画面感，很奇妙的。上帝就是用这种方式来带领亚伯拉罕，今天神也用这种方式让应许从灵界到物质界彰显在你的生活中。阿门。最后呢，我要跟大家谈到第三小点，就是神啊，他第三次用画面带领亚伯拉罕进入产业。创世纪十七章里面记载，亚伯兰年九十九岁的时候啊，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的神。”弟兄姐妹，这是亚伯兰九十九岁的时候。你还记得创世纪十三章那个时候，亚伯兰才七十九岁啊，二十年前。神就已经对他说。后来在亚伯兰八十四岁，《创世纪十五章的时候，再次用天上的星星来兼顾他。可是他的应许之子一直没有来，到底发生了什么？弟兄姐妹，其中一个很关键的原因，为什么八十四岁，上帝再次兼顾他，让他看到天上星星，说你的后裔像天上的星那样多的时候，一直没有来？因为在这个过程中，人的手伸出来了。人的手是指谁啊？你还记得撒拉吗？原先叫撒莱。他有一天就把亚伯兰叫过来，来来来，跟我的使女下嫁，跟他生一个。因为上帝说要有一个后裔嘛，我们又生不出一个，就有人的方法，而那绝对不是神所应许的后裔。哎，但是从中你可以看见吗？当人想要助神一臂之力的时候，反而拖延了神的工作。以实玛利的出现不是神原先的计划，是人的手。亚伯兰以为用这种方式，亚伯兰也配合，他也听他妻子的话。可是他的配合不是配合神啊，是配合人的做工啊，所以反而一直在拖延呢。因为亚伯兰还能吗？撒来，你还能吗？那个能是什么？是指我还能用我的方法，我还可以用我的手。今天我们能做什么？所有你能的，如果不是被圣灵引导，其实不是与神同工，反而拦阻和限制神的作为。等到九十九岁，上帝再次向亚伯兰说话。可是，在这之前，上帝很久。没有对亚伯兰说话了，为什么？因为神一直在等啊，亚伯兰，我已经应许了，你放心，我会成就。可是你太急了，那你就先来做吧。你能吗？你先来吗？你知道吗？神一直在等，等到什么？等到亚伯兰真的彻底不能了。傻来本来就不能，但亚伯兰还能的，撒莱和亚伯兰不能一起生嘛？但亚伯兰能生，所以亚伯兰等到九十九岁，就是从人的眼光看，不但撒莱，连亚伯兰也不能了。上帝说：“现在你终于不能了。当你做工时，生安息啊；当你安息时，神才做工。事实上，不是神没有恩典，而是人的忧虑和掌控拦住了神的运行。今天我们谈到教会也是一样。”你能够复兴教会吗？你能够保护教会吗？你能够复兴你的小组、复兴你的牧区吗？你能够建立你的直播点吗？能够真正代价复兴吗？除非你看见，其实你什么都不能。如果你还想抓，哇，把人都抓到我这边来。如果人还要证明自己，哇，我很有才华，哇，我很有能力，哇，我很懂恩典。如果人还想要证明自己还能的时候，神就容许你的，容许你辛苦，容许你很累。容许人在伪装，表面上看起来在领受恩典，其实他整个生活方式是很掌控、很累、很辛苦，没有喜乐。其实很多时候，人一边领受恩典，甚至传讲恩典，但他自己没有真正的喜乐啊！神会许可的。有时候啊，人可能落在这样的一个困境中，哎呀，为什么我领受恩典这么久，甚至我传讲恩典，我的生活还这个样子呢？因为人还难，还没有放手啊。啊！我不甘心啊，教会只是这样，不甘心啊！我的聚会点只是这样，你还不甘心，那你就累啊！神要等到亚伯拉罕彻底不能，那个时候还其实没有改名叫亚伯拉罕，还叫亚伯兰。神将他显前再一次对他说：“我是哎欧夏代。”圣经就记载亚伯兰伏伏在地。神又对他说：“我与你立约，你要做多国的父。从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你做多国的父。”弟兄姐妹，上帝改名如何改？我们都知道哈，我们的神耶和华亚卫在希伯来文里，他是怎样的字母组合的呢？我们可以看到，希伯来文的字母就是尤。嘿哇嘿，亚卫，它的名字中有两个嘿呀、啊，在希伯来文里，那个嘿，它所对应的数字，因为每一个字母都有对应的数字，它的数字就是五，我们都知道的，五代表的就是恩典啊。所以这个嘿啊，好像天上的一个窗啊，上帝好像对人吹一口嘿，恩典的气息啊，你看很有画面感的希伯来文啊。很有画面感的，对不对？这是一个天上的窗户一样的，我要为你打开恩典之窗，对你吹气，轻轻的，嘿，哈利路亚。那么我们就来看亚伯兰如何成为亚伯拉罕。上帝把他名字中的这个字母嘿，因为我们的神是恩典的神啊，上帝向他吹进了恩典，同样。撒来，从原来的名字改成撒拉，上帝替换了一个字母，哈利路亚！把哪一个字母放进去呢？也是嘿，哇！弟兄姐妹，你说这是什么？其实这全部都是画面感啊！你可以想象一下，亚伯兰改名叫亚伯拉罕以后啊，别人称呼他“多国之父”，多国之父亚伯拉罕。亚伯拉罕，哈利路亚，因为有一个嘿嘛，所以亚伯兰就看到什么样的画面啊？一个天窗，三舅，嘿，哈利路亚 ，I love you，I love you， 就是爱你爱你，嘿，爱着你，不弃不离，要生养众多，哈利路亚，可以想象一下吗？已经这么大的年纪了，每一次啊，亚伯拉罕也许走在田间的时候，这撒拉就呼唤他：“亚伯拉罕，回家吃晚饭啦，晚饭已经准备好啦。哇，旁边的邻居啊，他们都在想嘖嘖嘖，这对老夫老妻啊，真的想孩子想坏了啊，想疯了，哇，都这个年纪了，哇，还要多国之父。我知不，弟兄姐妹，咱就是要让他有这样的画面。撒来，原先是很强势的，你可以想象一下吗？撒来啊，他原先竟然对亚伯兰说：“来，跟我的侄女夏夏来，跟他搞出一个。”哇，你可以想象一下，撒来，多么强势，是个女汉子啊！哦，撒来是女中豪杰啊，撒来也叫司马翠花。那什么非常强悍的撒莱是什么样的人啊？大块吃肉，大碗喝酒。亚波兰啊，就乖乖的哦，是的，领导他就去了。可是后来，上帝在撒莱的生命中也做了一个转变，叫撒拉。哈利路亚！所以你可以想象一下吗？撒莱就开始改名了，开始温柔，改名叫什么公主？哈利路亚。原先是很强悍的，现在呢柔软的。你懂不懂啊，公主？哈利路亚！当人歇下自己的功，人承认自己不能，我需要一个画面天窗打开，嘿，我需要恩典，恩典来啊！一撒就来了。在这样的画面中，亚伯拉罕、撒拉真的进入了创世纪。二十一章记载，亚伯拉罕一百岁的时候生下以撒。而非常有意思的是，加上怀孕的九个月啊，对不对？莎拉怀孕九个月，其实亚伯拉罕真正改名叫亚伯兰，莎拉也是一样。你知道他用多长的时间吗？其实才三个月啊！你加起来一算就知道嘛，九十九岁一百岁，九个月是怀孕的。所以，其实真正改名才三个月啊！可是那三个月，他每一次叫亚伯拉罕，他总是看到一个画面。嘿，弟兄姐妹，名字啊，通常在旧约中我们看到都是代表一个人的生命啊。如同耶稣，亚述啊，就是旧约中的耶书亚，同一个名字嘛，意思就是拯救者。人如其名。而亚伯拉黑、撒拉，那个天窗打开，这个画面感，恩典进来，恩典进来，进到我的名字里，意思就是进到我的生命里。今天主也要给你这样的画面感，听好。今天不是哪一个字母进到你的名字中，今天直接恩典的本体。都成了肉身，透过石架的完工，他直接内住在我们里面，如同嘿进到亚伯拉罕的生命中。今天嘿，你看到吗？现在就是有这样的画面感，他就住在我里面。阿利留亚，我看到天窗已经打开了。我跟神之间没有阻隔了，幔子裂开，看到这个画面，幔子裂开，好像阿巴夫伸出那迫不及待的施恩的手，说：“来吧，来吧，快到至圣所，来支取你的产业吧，坦然无惧的来到施恩的宝座前，得怜血蒙恩会做随时的帮助。来吧，那个幔子裂开，看到这个画面感，神是在向你发出个邀请，说：孩子，快来啊！”我有太多的恩典要给你呀、啊！不要去世界那里找满足，世界没有真正的满足，世界没有真正的供应。回家吧，到他那里，凡事都跟他说，凡事都听他说。这就是上帝在亚伯拉罕的生命中所做的，今天也要在我们的生命中所做的。看见基督。已经在我里面，所以保罗才写信给加拉太的教会。基督已经活化在你眼前了。你看保罗再一次给他们这个画面感：基督活化在你们眼前，你们看不见吗？为什么还要做工，还要交换？你什么都不缺，记者、石家的完工都有了，只要信。如何信？信道是从听到来，听到是从基督的话语来，让基督的话语抓住你，让基督的话语服侍你，服侍你，一直到最后，我们都看到。上帝一步一步不放弃的爱，兼顾亚伯拉罕，带领他从刚开始13章扩张他， 1 5章兼顾他，到17章，后来到我们刚才读的21章，直到以撒降生上帝一路以来，不放弃，不放弃。而他用的方式就是画面。哇，弟兄姐妹，这也是今天主要带领我们的方式。我们的心更加安静下来，跟主说：“谢谢主，我一无所缺。”而如何让灵界的一无所缺的真实进到物质界呢？借着听信福音、默念基督的道，以至于形成我们心中的画面。有了这个画面，就更加安息，更加认定，照着这个画面所看的去说、去行，然后你就一步一步活出这样一无所缺的人生。在你凡事上尽都兴盛啊！你的家大大的兴盛，哈利路亚！这是今年上帝要在我们的教会中所做的美好的事情。哈 z o m 异象之年就要把你带到更丰富的画面中，大大的祝福你和你的家，阿门。接下来我们一起唱下面这首诗歌，哈利路亚。耶稣，是你的爱找到了我，在我最绝望、无助、迷茫、失望，你带给我盼望，你带给我信心，你带给我光明。我要赞美你，耶稣。上阻挡无法跨越，在绝望之中，我仰望天堂，在深夜里呼求你。极度诱惑，盼望，无法想象的爱，人，无法想象。哈利路亚， ia, 我们一起来祷告。天父啊，把我向你献上感恩，谢谢你的恩典。主啊，今天你告诉我们，你已经照着你荣耀的丰盛，使我们一切所需用的都充足了。虽然有时候外在的环境会搅动我们，但是主，你要拔高我们的眼界，你要扩张我们的心，让我们牢牢地抓住你的话语、你的应许，以至于在生命中做我。我们谢谢主，好事情是追着我们的。我们如此听，如此信，如此说，也必如此活啊！阿爸，我们感恩祷告，奉耶稣得胜的名，阿门。大大的祝福你，阿门。